0: Radio Libertà, prima di dare la linea a Sara Carino vi ricordo al volo i numeri che, per i quali potete già intervenire sin d'ora, 0292947222 per intervenire in diretta, se invece volete scriverci un Whatsapp 346 642 7756. Ciao Sara, a te la linea.
1: Ciao Federico, grazie anche oggi al timone della regia, Bentrovati a tutti voi per una nuova puntata di Alto Mare su Radio Libertà. I numeri li ha già ricordati il nostro regista, mi raccomando potete interagire in diretta tramite Whatsapp o telefonando in regia così da poter colloquiare con il nostro ospite che fra poco vi presenterò. Intanto però come di consueto vi ricordo come e dove potete seguirci www.radiolibertà.net la nostra web tv La modalità DAB, i canali social di Radio Libertà, quindi YouTube e Facebook, l'apposita applicazione scaricabile per cellulare e tablet, nonché in radiovisione nazionale il canale 252 del digitale terrestre. E allora do subito il benvenuto al nostro ospite odierno, è un piacere avere con noi il professor Eugenio Capozzi, ordinario di storia contemporanea presso l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Professore, bentrovato.
2: Buongiorno, grazie, ben trovato a lei.
1: Grazie mille professore per aver accettato l'invito. E allora, così come eh, vediamo campeggiare sulla locandina di questa diretta odierna, quali partite cronache dallo scacchiere mondiale? Naturalmente non possiamo che cominciare dalle news che ci arrivano da Taiwan. Prima però, professore, voglio ricordare che lei è anche autore di un interessantissimo saggio che presenteremo prossimamente proprio qui su Alto Mare Storia del mondo post-occidentale Cosa resta dell'età globale? Edizioni Rubettino Professore, senza di svelare troppo di quelli che saranno i contenuti della prossima puntata con lei facciamo davvero un breve inquadramento generale anche delle notizie odierne alla luce di questo titolo Storia del mondo post-occidentale Che cosa resta dell'età globale?
2: Beh, eh, Naturalmente eh, quando parliamo di un mondo post-occidentale eh, eh, usiamo una formula che eh, non va presa alla lettera nel senso che il mondo post-occidentale sia un mondo senza occidente, in cui l'occidente non esiste più. Per fortuna l'occidente esiste ancora, eh, eh, direbbe qualcuno con una formula desunta dal, dal vecchio vocabolario dei movimenti degli anni 70, è «vivo e lotta insieme a noi». Uh-huh. Il problema è, è che esiste in un mondo in cui l'egemonia eh, della cultura e della civiltà di origine europea non è più qualcosa di eh, scontato. Questa egemonia eh, che si è andata costruendo con il colonialismo, con la rivoluzione industriale, eh, col sistema delle potenze, dal 500 fino alla metà del novecento e si è, pro, si è prolungata con la guerra fredda, dopo l'89 è finita, è cominciato un mondo che è strutturalmente plurale, eh, in cui ci sono diversi poli di civiltà che sono alla base di poli di potere economico, di poli di potere politico, di poli di potenza militare. Questo è un dato di fatto, ci può piacere o non piacere, ma è così, il problema è come l'Occidente può stare, come può salvaguardare meglio i propri interessi e soprattutto il proprio patrimonio di civiltà, di cultura e di istituzioni politiche, insomma il patrimonio della libertà e le libertà occidentali in un mondo che eh, non sia uniforme al patrimonio della civiltà occidentale nella sua interezza ma che è strutturalmente eh, multipolare.
1: Chiarissimo, professore. Allora, su questo naturalmente invito il nostro pubblico, se vuole, a intervenire, perché già così gli spunti di riflessione e di approfondimento sono davvero molteplici. Questione Taiwan. Il Ministero della Difesa dell'Isola ha riferito di aver rilevato fino alle 11 locali, quindi le 5 di stamane in Italia... Un totale di 26 jet militari e 9 navi da guerra cinesi intorno all'isola. Dopo queste manovre diciamo militari che hanno tenuto banco per tre giorni, tra l'altro su vasta scala, in risposta a, all'incontro che si è avuto a Los Angeles tra la Presidente di Taiwan e lo speaker della Camera degli Stati Uniti. Leggiamo dalle... Agenzie come in una nota del governo taiwanese si sia specificato che navi e aerei militari cinesi hanno nettamente attraversato la linea mediana dello stretto di Taiwan da nord, dal centro e da sud. E Intanto la Presidente di Taiwan ha aspramente criticato Pechino per il suo comportamento, definito irresponsabile, rivendicando altresì il diritto, il dovere e l'onere di far visita a istituzioni straniere in virtù del mandato conferito dal proprio popolo. Allora, Professor Capozzi, un primo inquadramento, che cosa sta succedendo nell'area?
2: Ma, queste, queste che sta facendo la Cina in queste ore, in questi giorni, sono, eh, soltanto, è soltanto l'ennesima delle dimostrazioni di forza, di provocazioni eh, che, che la Cina sta mettendo in atto nei confronti della, della, dell'isola di Taiwan. Eh, il problema di Taiwan esiste da quando esiste la Cina popolare, uh-huh. eh, le due Cine. Eh, da quando appunto i nazionalisti di Chiang Chiang Kai-shek si rifugiarono eh, Eh, nell'isola ed esiste uno statuto ambiguo dell'isola per cui non viene riconosciuta dal punto di vista internazionale ma ma la sua sicurezza viene protetta dagli Stati Uniti però l'acutizzarsi negli ultimi anni Eh, di questo tema eh, del del non riconoscimento di Taiwan e della volontà cinese di di annettere prima o poi quella che loro chiamano la provincia ribelle si è eh, manifestato con maggiore acutezza da quando eh, l'equilibrio internazionale si è andato evolvendo in un bipolarismo tra Stati Uniti, Occidente in generale e Cina da mm. quando la Cina è diventata un gigante eh, economico eh, e quindi ha, ha aumentato anche il proprio peso politico con eh, la globalizzazione, che è stato un ridimensionamento economico dell'Occidente a vantaggio di altre economie, a cominciare quella cinese, da quando gli Stati Uniti hanno cominciato a eh, vedere la Cina come un concorrente globale, anzi come il concorrente globale per mm-hmm. eccellenza, e sono aumentate le provocazioni da una parte e dall'altra Il, però la, la riflessione che noi dobbiamo fare da questo punto eh, di vista secondo me è questa eh, se c'è la coscienza che la Cina è l'antagonista diciamo, globale dell'Occidente in questo momento eh, bisogna riflettere su tutta la politica che è stata fatta a partire dal, da Bill Clinton eh, da parte degli Stati mm-hmm. Uniti che è stata una politica di porte aperte apertissime nell'economia internazionale, certo. nei confronti dei cinesi, che sfociarono nel 2001 nell'ingresso della Cina del, del WTO, nel della Organizzazione Mondiale del Commercio. E quella è stata la base della costruzione della nuova potenza cinese, cioè gli Stati Uniti hanno praticamente favorito la nascita di questo loro concorrente globale, per poi molto recentemente, a partire dalla guerra dei dazi Mossa da Trump nel 2018, rendersi conto uh-huh. eh, che eh, così facendo si stavano dissanguando e impoverendo a vantaggio della Cina. E quindi sono cominciate le tensioni anche politico-militari, eh, è cominciata anche eh, nello scenario Indo-Pacifico un braccio di ferro tra Stati Uniti e Cina, ma tutto questo va inserito all'interno di una politica. Eh, complessiva mondiale dell'Occidente che è stata una politica ondivaga, incoerente e di questa incoerenza fa parte sia l'atteggiamento nei confronti della Cina sia l'atteggiamento nei confronti della Russia, che non è stato parimenti meno meno bislacco e incoerente nel tempo da parte degli Stati Uniti e dell'Occidente.
1: Assolutamente su questo ci torneremo professore Capozzi. Lei giustamente evidenziava questi due grandi player, blocco occidentale da una parte, diciamo Stati Uniti d'America da una parte, Cina dall'altra. Che ruolo ha, che ruolo avrà o meglio che ruolo deve avere in questa tensione, chiamiamola così internazionale l'Europa e di oggi una Uh, agenzia in cui si riporta l'affermazione del presidente francese Emmanuel Macron e ricordiamolo di ritorno da un viaggio a Pechino insieme a a Ursula von der Leyen in cui il presidente francese, il capo dell'Eliseo, caldeggia per l'Europa un uscire dalla logica della contrapposizione fra blocchi. Per cui Macron dice siamo atlantisti, siamo vicini agli Stati Uniti, questo però non implica essere contro la Cina. Come la legge questa sortita, professore?
0: Eh, la
2: leggo come l'ennesima conseguenza di una politica, secondo me, disastrosa degli Stati Uniti d'America né nei confronti della Cina né nei confronti della Russia in generale di una inconsistenza dell'Occidente nella propria strategia globale, cioè appunto su quello che dicevo all'inizio, come convivere con un mondo multipolare, qual è il modo migliore di salvaguardare gli interessi. Ecco, gli Stati Uniti eh, hanno fatto di tutto e il contrario di tutto, cominciando dal post 2001 e il tentativo di riaffermare la propria eh, supremazia nel, nel contesto euro-medio orientale con le guerre dell'Afghanistan e dell'Iraq, strategia che poi è stata corretta in seguito perché si è visto che ha dato dei risultati controproducenti. Poi c'è stata una un'acquiescenza nei confronti eh, de- della Cina e anche dei suoi alleati come eh, eh, L'Iran, per esempio, mm. che è stato favorito oltremodo sul programma sul nucleare per poi tornare indietro, per poi favorirlo di nuovo, insomma, un'incoerenza totale. In tutto questo, l'Europa, eh, in particolare i due maggiori, eh, le due maggiori i due maggiori soggetti all'interno de, de, dell'Unione Europea, cioè la Francia e la Germania. Tradizionalmente, eh, a partire dal, dalla politica di Bush Junior dopo il 2001 hanno espresso una, eh, una certa presa di distanza da parte degli Stati Uniti. Pensiamo a cosa è successo nel 2003 quando eh, Putin, Chirac e Schroeder eh, frenarono e impedirono che ci fosse un mandato dell'ONU di appoggio agli Stati Uniti per la guerra in Iraq. Quello fu mm. una presa di distanza altamente simbolica. Ma già, se vogliamo, da, dall'epoca di De Gaulle c'è da parte della Francia il tentativo di avere una propria posizione in politica estera che non sia appiattita con con gli Stati Uniti, per cui da questo punto di vista le posizioni di Macron non sorprendono. Il problema è che invece eh, molto eh, più recentemente quando gli Stati Uniti eh, hanno eh, accentuato la pressione sulla Russia e con l'invasione eh, russa dell'Ucraina hanno, hanno dettato una politica eh, di nessun tipo di accordo nessun tipo di compromesso eh, nessun tipo di dialogo nei confronti de- della Russia quindi il mantra bisogna che tornino che si, si ritirino completamente appoggio totale all'Ucraina a Zelensky eccetera, eccetera. eh, tutte le le potenziali posizioni di di, di ponte, di dialogo che potevano essere svolte dai paesi europei tra cui anche l'Italia che erano state svolte anche in passato sono state completamente schiacciate, completamente annullate e chiaramente eh, il risultato di tutto questo qual è stato è che adesso quelle pretese di di autonomia o di, di... eh, di di fare il proprio gioco da parte della della Francia eh, si sono espresse invece in una vicinanza eh, in in un'apertura di dialogo con la Cina cioè praticamente Mm. gli Stati Uniti per tenere sotto controllo totale l'Europa hanno avuto anche questa volta un risultato boomerang cioè hanno favorito la Cina in effetti Mm. tutto il risultato della politica degli Stati Uniti nei confronti della Russia e questo si è detto Tanto per chiarire, senza assolutamente eh, perché poi quello è tutto un altro discorso, senza assolutamente ehm, eh, avere nessun tipo di simpatia nei confronti di Putin e eh, eh, né, né eh, nei confronti della, dell'aggressione che ha fatto l'Ucraina, che è stata oltre che una cosa orribile anche un errore politico gigantesco da parte di Putin perché si è messo in una posizione di debolezza, ebbene, però, tutto questo la politica de, 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 dell'amministrazione Biden. Eh, non ha fatto altro che favorire la Cina se la Cina oggi può fare la voce grossa con Taiwan se Macron oggi eh, può apparire come l'anello debole eh, del fronte occidentale eh, tutto questo è dovuto al fatto che la Russia è stata risucchiata in in un blocco non occidentale, per non dire anti-occidentale diretto Mm. da Pechino e ora anche l'Europa per sopravvivere Eh, per alcuni soggetti europei cercano di trovare un ruolo riavvicinandosi alla Cina Eh, cioè ripropongono ancora il problema dell'influenza cinese sull'Europa che si era posto con il programma della nuova via della Seta Eh. e che gli Stati Uniti avevano cercato di stoppare negli anni scorsi eh, eh, come sappiamo eh, frenando gli alleati che che si spingevano troppo oltre in accordi infrastrutturali e commerciali con Pechino
1: Chiarissimo, professore. Allora intanto saluto Marco da Mantova che ci saluta e a cui ho tra virgolette scippato, mi dicono dalla regia, la domanda perché voleva intervenire in diretta proprio a proposito del tema Francia. È stato chiarissimo, professore, nella risposta. Eh, abbiamo chiaramente delle altre domande da porle. Cominciamo con il pubblico. Mi dice Federico che abbiamo due telefonate in attesa, quindi passiamole in batteria. Fede.
3: Pronto? Pronto, benvenuto. Sono Gianni da Genova, un saluto Sara e all'ospite. Eh, il Grazie mille Gianni, un saluto a te. Il, 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 purtroppo il discorso degli Stati Uniti, che purtroppo non sono un, un alleato affidabile dell'Europa, cioè non bisogna confondere l'Europa che ha delle tradizioni, una cultura completamente diversa da quello che, che sono diventati gli Stati Uniti dal 71 quando si sono tolti diciamo così, dal gold exchange del, 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 del dollaro che hanno cominciato a, a battere moneta a, a, a volontà a creare i derivati cioè a distruggere l'economia reale con l'economia finanziaria a fasulla che siamo pieni di derivati e sono sempre andati avanti eh, diciamo così creando una discrasia tra l'economia reale e anche il sentimento umano che deve esserci nell'economia e questo l'hanno riportato purtroppo anche nei rapporti con l'estero, perché loro si sono sempre creduti di essere una potenza unipolare e adesso purtroppo stiamo subendo come Europa, come vassalli perché non deve dirlo il caro Macron e da quel dì che anche nella, dopo la fine della seconda guerra mondiale, che per, corte, per fortuna che gli americani sono intervenuti, qui in Italia purtroppo sono morti 90.000 americani, che sono sepolti in 42 cimiteri, tutto quello che vogliamo, però hanno sempre fatto i loro porci comodi e hanno sempre esportato guerra da tutte le parti, crede, credendo di essere eh, quelli che danno i giudizi di chi è moralmente, economicamente e politicamente corretto quale che loro non lo sono stati basta vedere cosa è successo nel Kosovo cosa è successo nel 2014 quando hanno fatto depo- eh, hanno, hanno, a Maidan è successo i fatti di Maidan che hanno fatto saltare il governo legittimamente eletto anche se fosse stato filo russo e quello che è continuato dal 2014 fino al 2022 quando sono intervenuti purtroppo poi la Russia nei territori filo russi, ricordiamoci bene, eh, perché quello che hanno fatto gli Stati Uniti, se la Russia si fosse permesso di fare un millesimo di quello che hanno fatto a casa loro, altro che che, che terza guerra mondiale,
1: Prossima telefonata.
4: Sì, buongiorno a tutti e due Lisetta. Ben trovata Lisetta. Grazie, molto gentile. Eh, Allora, Taiwan secondo me deve evitare la guerra con Pechino perché Taiwan è il luogo più pericoloso della terra e sostenuto che il conflitto è inevitabile evitare la guerra dovrebbe essere l'obiettivo numero uno per entrambe le parti in cinese esiste un detto che dice lo spirito è pronto ma la carne è debole Dopotutto se scoppiasse una guerra i taiwanesi sarebbero i principali sconfitti sempre secondo me in nessun caso Washington potrebbe sconvolgere le carte in tavola senza l'assenso dei propri alleati nella regione specialmente di India e Giappone. Taiwan secondo me sta riuscendo sempre a trarre vantaggio dal cambio di paradigma. Dopo il 24 febbraio 2022 nessuno potrebbe più escludere in modo categorico un'invasione da parte di Pechino. L'isola può così avvalersi di un maggiore sostegno internazionale accelerando il proprio allontanamento dall'orbita cinese. Intanto, dico io, nelle grandi capitali asiatiche si rafforza l'interesse a concretizzare la fine della Cina addirittura. Troppo chiusa e spaventosa per essere tollerata. In questo mare di di difficoltà e termino, Pechino naviga a vista con lo sguardo, dico io sempre, rivolto all'unità del proprio centro. Vi saluto tutti e due. Arrivederci.
1: Grazie mille, grazie davvero Lisetta, sempre molto eh, doviziosi gli interventi del nostro pubblico, professor Capozzi. Allora, nell'ordine, richiamo all'homo economicus, se vogliamo, di aristotelica, anche memoria, per cui l'economia va bene, però il centro di tutto deve esserci sempre comunque. L'uomo quindi un'economia al servizio del genere umano e non strumento di guerra finanziaria Appunto che è una delle fattispecie che tra l'altro lei menzionava all'inizio del suo intervento. Poi la nostra Lisetta, questione Taiwan, l'aggressione barbara perpetrata dalla Russia all'Ucraina in un certo senso ha acceso i riflettori su quello che potrebbe accadere a Taiwan, qualora la Cina decidesse di invadere l'isola. Terza domanda, questa gliela pongo io, mi ricollego a quello che ci spiegava poco fa sulla Francia. Al netto del fatto che Parigi abbia sempre avuto questo senso di grandeur e questa questa proiezione anche internazionale, pensiamo ai dipartimenti d'oltremare, a questa sorta di retaggio, ricordo melanconia, chiamiamola così coloniale. Effettivamente, professore, lei ci ha detto, questa eh, strategia non fa che avvantaggiare ulteriormente Pechino, blocco occidentale, cioè Stati Uniti d'America ed Europa frammentati con protagonismi singoli, vedasi Parigi, ci ricordano un po' quello che dicevano i buoni vecchi latini, divide e timpera. impera, in tutto questo si avvantaggia Pechino. Prego professore.
2: Allora, partiamo dal tema Stati Uniti, perché quello è il punto centrale, secondo me, il eh, rapporto tra Stati Uniti ed Europa, che poneva la prima telefonata. Io credo che vada detto molto chiaramente che bisogna fare una distinzione netta tra quello che è accaduto durante la Guerra Fredda e quello che è accaduto dopo la Guerra Fredda, e in particolar modo, eh, diciamo, nel post-2001. Allora, eh, durante la Guerra Fredda, eh, gli Stati Uniti... Eh, con la Nato, con eh, il, la partnership politica, economica e militare con l'Europa occidentale hanno costruito eh, indubbiamente il benessere eh, de, 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 dell'Europa occidentale delle, de, e hanno difeso le garanzie, le, le, le garanzie delle libertà delle, eh, ne, nei paesi dell'Europa occidentale contro quello che era un antagonista totale, cioè il comunismo sovietico. Su questo c'è poco da, da dire e poco da fare, si può criticare quanto si vuole, eh, le politiche delle varie amministrazioni statunitensi, eh, ma questo è un dato di fatto, e, e anche quella cosa che citava l'ascoltatore, cioè eh, il, il distacco del, del dollaro dal golden standard che fu voluto da Nixon nel 71, era figlio di una politica di spesa pubblica per il welfare e per eh, diciamo, tamponare gli effetti diciamo, del, 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 della crisi del boom economico che si era verificata nella seconda metà degli anni 60 eh, che poi era condivisa un po' da tutte le democrazie occidentali tutti hanno fatto più o meno una scelta eh, inflattiva in quel periodo la grande inflazione degli anni 70, acuita dalla crisi energetica era figlia di questa roba qui e quindi non è che si può buttare tutta sulle spalle degli americani eh, così, come invece bisogna ricordare che la politica estera americana fino a Reagan e, e fino a Bush eh, senior è stata una politica che ha contribuito nel, nel, nel complesso a, a far succedere quella cosa che noi spesso ci dimentichiamo, cioè il collasso quasi indolore dolore eh, del, del comunismo sovietico. Cioè, il comunismo sovietico non è collassato in maniera catastrofica e rovinosa, ma è collassato in maniera complessivamente pacifica e questa è stata una grande conquista per quei popoli che erano stati assoggettati al comunismo quelli degli stati satelliti e anche quelli del, degli stati ex sovietici e, e, e questo si deve alla fermezza eh, degli Stati Uniti e dell'Atlantista quindi io non sono un certo. Non, non mi posso assolutamente associare ad una critica diciamo, strutturale al ruolo svolto degli Stati Uniti e dico meno male che c'erano loro perché le alternative erano molto molto peggiori. Sente, eh, specificando che gli angeli diciamo in politica non esistono e chiaramente ognuno fa i propri interessi, e gli Stati Uniti hanno sempre fatto i loro. Eh, detto questo, invece, sono molto critico su que- sulla politica estera delle amministrazioni americane da Bush Junior in poi su alcuni aspetti, in particolar modo appunto sull'incoerenza nei confronti della Russia e della Cina. E, e La Russia eh, prima di Putin ecco, e nei primi anni di Putin è stata eh, coccolata e, e, e attratta diciamo, nell'orbita occidentale per poi gradualmente emarginarla anzi neanche tanto gradualmente, proprio a partire dalla, dalla crisi verificatasi con la guerra irachena e poi con lo scoppio della prima crisi seria in Ucraina nel 2004, eh, gli Stati Uniti hanno cominciato a eh, eh, considerare la Russia come un nemico, mentre fino al giorno precedente praticamente l'avevano considerata quasi un partner necessario. Ricordiamo l'associazione, al trattato di pratica di mare, l'associazione della Russia alla Nato, eh, è,
1: è una che... guardi, abbia pazienza la interrompo davvero per un minuto d'oro qua, 60 secondi e poi rientriamo per il secondo blocco di Alto Mare Perfetto.
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. E la linea torna, Sara Garino.
1: Grazie, grazie mille Federico. Rieccoci per il secondo blocco di Alto Mare su Radio Libertà. Ridò il benvenuto al professore Eugenio Capozzi. Professore, ben trovato di nuovo. Grazie. Mi scusi yeah. per l'interruzione un po' brusca o, no, no, di, o, anche, o anche purtroppo il dovere di interrompere la diretta quando si approssima la pausa pubblicitaria ora il microfono è tutto suo ci stava parlando di come è cambiata di come è evoluta la postura degli Stati Uniti nei confronti della Russia
2: è, è stata una piuttosto brusca e, e non, non eh, frutto di una riflessione strategica complessiva che poi ha portato dove siamo oggi, cioè con una nuova guerra fredda, anzi peggio che fredda, parzialmente calda dentro l'Europa, eh, col, caso, eh, col caso dell'Ucraina. Eh, che, eh, diciamo le cose come stanno, l'Ucraina è un paese eh, strutturalmente diviso, è un paese in cui ci sono divisioni etniche, nazionali, nazionalistiche, eh, che eh, avrebbero potuto essere maneggiate. Molto meglio anche dall'Occidente, traendo spunto eh, dai da, da disastri con, commessi anche dall'Occidente in, nella ex Jugoslavia, sì. quando si sono sottovalutate eh, le, eh, i conflitti etnici che c'erano e è, è, è stata presa. Ehm, decisamente la parte di alcuni eh, dei, dei gruppi etnici coinvolti contro altri per poi arrivare comunque ad una composizione ma dopo una guerra sanguinosa, pensiamo agli accordi di Dayton e alla formazione della, delle due entità all'interno della Repubblica della bosnia erzegovina una mm-hmm. croato-musulmana e l'altra Serba. pensiamo agli accordi poi eh, di Kumanovo nel, del 99 che hanno chiuso ma non completamente la questione del Kosovo, comunque mantenendo lì una, uh, una divisione tra serbi e, e albanesi. Insomma, eh, quell'esempio sembra che non sia servito a niente. Eh, mh, tutto quello che sta succedendo oggi in, in Ucraina purtroppo è abbastanza prevedibile fin dal 2004, quantomeno. Mm. E, 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 non è, e soprattutto c'è una valutazione complessiva da fare da parte degli occidentali. In un mondo... Post-guerra fredda, post-ideologico, in cui contano soprattutto le identità, le civiltà, eh, e conta e torna a contare la geopolitica. Eh, se l'Occidente ha davanti Mosca e Pechino, mm. che sono due potenziali antagonisti, possiamo averli tutti e due come nemici? Possiamo averli tutti e due come amici? O dobbiamo pensare a una strategia quantomeno di avere eh, un un patto di non-aggressione con uno per contenere l'espansione dell'altro, come generalmente succede quando ci sono due potenziali avversari, si cerca almeno di non averli tutti e due contro. Invece gli Stati Uniti sono riusciti, con una politica eh, negli ultimi 20 anni eh, assolutamente incoerente, ad avere contro entrambi. Ad avere contro eh, la Russia, totalmente, e ad avere contro la Cina eh, con un profilo che si fa sempre più eh, minaccioso. E a unificare Russia e Cina, cosa che ancora Mm. più grave. Perché la Russia, in una posizione subordinata, ma è andata rifluendo in un accordo per lei, in questo momento obbligato. E questo è il motivo per cui Putin ha commesso un errore enorme, Eh, come dire... eh, accentuando il conflitto eh, con l'Ucraina con l'invasione del del febbraio del 22 e e, e però si è andato creando un blocco russo cinese con prevalenza di Pechino in cui anche altri paesi eh, non occidentali vengono attratti, l'India che eh, si andava profilando come uno degli alleati più importanti dell'Occidente in Asia con Obama e poi con Trump, oggi, eh, visto sì. che non può interrompere i suoi rapporti storici con la Russia, si va avvicinando a Pechino, cosa che è assolutamente inedita da un punto di vista storico, perché tutti sanno che India e Cina sono potenzialmente antagonisti. Eh, il Brasile eh, si va avvicinando a Pechino, eh, BRICS e perfino l'Arabia Saudita, che con una una, una manovra di grande saggezza politica Trump aveva eh, avvicinato ad Israele e, e, e aveva eh, m, incoraggiato nella sua, eh, nel suo antagonismo contro l'Iran, oggi si va avvicinando all'Iran. E quindi vediamo che dovunque si è mossa l'amministrazione Biden. Eh, ha fatto dei disastri eh, e ha danneggiato gli interessi statunitensi e quelli europei, allora Mm che poi venga fuori in questo momento una contrapposizione degli europei, eh, di, di qualche attore europeo che cerca di trovare spazio come Macron, magari maldestramente, come sta facendo Macron oggi, è purtroppo comprensibile. Venendo all'altra questione di Taiwan.
1: Professore, aspetti solo un momento, sì. un'altra telefonata per lei, non facciamo attendere il nostro pubblico, poi continuiamo Vabbè. nelle varie risposte. Fede, prego.
0: Buongiorno Mauro Da Dareggio. Per Buongiorno riguarda, Mauro, ben trovato. Per quanto riguarda il discorso è che secondo me c'è di base un errore fondamentale nel, nel, mm, da parte americana e anche di, di questa parte del, dell'Eurase, cioè dell'Europa di considerarsi un continente anziché cioè, di considerarci un continente a parte mentre invece facciamo parte dell'Eurase che è il più grande continente al mondo con 54 milioni di chilometri quadrati il secondo è l'Africa che ha 30, 30 milioni di chilometri quadrati, rimane comunque una cosa che riunendo come ha detto il professore da, in base agli ultimi accordi, l'accordo tra eh, Iran e Arabia Saudita per cui hanno già eh, con quello no, bloccato quello che può essere la produzione di petrolio e eh, acquistano in yuan cosa che prima non hanno mai fatto dall'evento del 72 dei, dei petrodollari con tutto quello che ci viene con l'Argentina con il Brasile che hanno fatto un accordo si sta creando un blocco in cui noi come potenze occidentali siamo l'11% rispetto de- della popolazione perché c'è da anche tenere conto di questo che va a inficiare tutto l'insieme, siamo 8 miliardi e 8 miliardi sono quelli che determinano anche in parte non solo, ma anche i cambiamenti climatici, perché nell'80 i cambiamenti climatici non c'erano c'erano 4 miliardi di persone di cui industrializzati meno, meno che un miliardo e 3 miliardi che vivevano di, di una piccola agricoltura cosa che invece adesso si è modificata perché dando, dando solo per lucro la possibilità alla Cina di crescere hanno preso un bruco e hanno creato un dragone, anche perché stanno producendo continuamente, se ne pregano altamente e come sempre ricordo attenzione perché la console era un gas e gira da tutte le parti. Grazie.
1: Grazie, grazie mille per l'intervento. In effetti, Professor Capozzi, questo è un altro tema, quindi prosegua nel, nell'elenco delle domande a cui deve rispondere, perché quando si parla tanto da noi di transizione energetica, di transizione ecologica, vedasi il recentissimo, anzi l'attuale caso dell'automotive con tutta questa diatriba sulle auto elettriche, manca diciamo a monte la considerazione del fatto che uno, le terre rare siano per l'80% in mano ai cinesi, tra giacimenti diretti e miniere in Africa che controllano loro. Due, in queste miniere molto spesso, purtroppo specialmente in Africa, è documentato che lavorino bambini, quindi abbiamo una situazione di barbaro sfruttamento. Tre, come giustamente faceva rilevare il nostro ascoltatore, la Cina tra virgolette, tra virgolette nel senso perché uso un'espressione un po' gretta, se ne infischia allegramente della tutela dell'ambiente, produce quello che deve produrre e che poi propina a noi con metodi che assolutamente non sono eh, neutri dal punto di vista dell'impronta carbonica e neanche rispettosi dell'ambiente. Prego professore.
2: Sì, allora per quanto riguarda Taiwan, perché la domanda, che la questione aveva posto la la seconda ascoltatrice, eh, il il tema è questo, come abbiamo detto prima, eh, la tensione su Taiwan è eh, un termometro eh, di come cambiano i rapporti tra Stati Uniti e Cina, Eh, Taiwan rimane diciamo in sonno la questione quando i rapporti sono più o meno buoni e riemerge quando i rapporti eh, diventano più tesi. Eh, diciamo che nel, nell'Indo-Pacifico la tensione è cominciata a crescere da quando Obama cominciò a parlare di un pivot to Asia cioè di una svolta della politica degli Stati Uniti eh, nei confronti de, del fronte asiatico che, è stata, che si è tradotta in una serie di accordi proprio per limitare l'espansione nei mari della Cina e, e cingerla di una sorta di cordone sanitario Eh, Non si può pensare che la Cina da questo punto di vista reagisse eh, in maniera eh, così eh, con rose e fiori, è chiaro che eh, è una scelta di contrapposizione antagonistica a cui cui la Cina poi risponde. Eh, Poi la guerra dei dazi di Trump ha accentuato la la tensione e e oggi eh, c'è una partita doppia che dall'Ucraina va a Taiwan, è chiaro che le due cose sono collegate la Cina beneficia che ci piaccia o no delle difficoltà sia dell'Occidente sia della Russia e Mm. eh, questa situazione fa comodo enormemente alla Cina che può fare la voce grossa e può addirittura ehm, eh, candidarsi al ruolo di potenza pacificatrice mentre appoggia Putin eh, Mm. eh, senza eh, dichiararlo apertamente, mentre gli Stati Uniti Completamente coinvolti come parte belligerante, così come tutto l'Occidente, eh, i paesi NATO e G7 eh, rispetto all'Ucraina, devono, diciamo, subire eh, ironia della sorte eh, questa propaganda cinese che dice noi siamo i pacificatori, nel momento in cui invece loro sono comunque più o meno a pari titolo appoggiano appoggiano il il nemico, diciamo così, quello che in questo momento è considerato il massimo nemico dell'Occidente, cioè Putin. Insomma, risultati disastrosi di una politica incoerente, come dicevo prima. Il problema eh, si poneva già nel 1989-90, quando eh, ci sono state, perché ci sono state documentate, le varie... Eh, diciamo i vari impegni da parte occidentale, primis in, in primis quello di, di James Baker nei confronti di Gorbachev e poi di molti altri esponenti dei, dei paesi occidentali, nei confronti de, del, de, di quella che ancora era l'Unione Sovietica, che non ci sarebbe stata un'espansione verso est della NATO. Allora, poi possiamo dire tutto quello che vogliamo. Sicuramente i paesi ex sovietici si sono andati a mettere sotto l'ala della Nato e hanno le loro ottime giustificazioni perché la Russia era sempre stata in passato e poi con l'Unione Sovietica eh, un elemento diciamo di assoggettamento nei loro confronti e quindi avevano tutta la eh, eh, pensiamo alla Polonia, all'Ungheria eh, alla Cecoslovacchia, avevano tutte le ragioni per mettersi sotto eh, l'ala protettrice dell'Occidente e tuttavia sarebbe stato sensato da parte degli Stati Uniti eh, mettere in piedi diciamo così, un accordo di sistema sulla sicurezza europea che andasse a aggiornare quello che era stato un tempo l'accordo di alta e non dico a creare delle nuove zone di influenza, ma a stabilire delle garanzie reciproche nei confronti della Russia, tenendo conto che la Russia, dal punto di vista geopolitico e culturale, è pur sempre un impero e che finita l'Unione Sovietica tutto quello che tiene insieme la Russia è esattamente l'eredità imperiale, Andare, diciamo, a eh, eh, ignorare completamente questo aspetto non è stato indice eh, di saggezza da parte degli Stati Uniti, da parte della Nato, eh, da parte dei paesi occidentali. Nei confronti della Cina si fece invece eh, il calcolo facciamola entrare nel club eh, dell'economia di mercato pur essendo ancora un regime dittatoriale eh, perché il mercato porterà la democrazia porterà i diritti, porterà le libertà, questa era la convinzione eh, di Clinton, ma degli degli occidentali, tutti, di noi, tutti, pensavamo così, me in primis, faccio il mea culpa, Eh, negli anni 90 pensavamo questo, Eh, il mercato porterà la democrazia e poi si apriranno grandi mercati per le merci occidentali. Il risultato qual è stato? Ah, il mercato non ha portato la democrazia, ma invece eh, eh, è stato inglobato dalla dittatura eh, abbiamo avuto il capitalismo al servizio della dittatura capitalismo dirigista diretto dal partito come sappiamo bene B questo famoso mercato del miliardo di consumatori cinesi che si doveva aprire mm. è stato molto deludente per le aspettative occidentali e invece c'è stata la delocalizzazione della produzione delle aziende occidentali che ha arricchito la Cina ha dato lavoro, ha fatto circolare eh, profitti eccetera eccetera e invece ha indebolito le società occidentali perché ha praticamente azzerato le le, le classi operaie e, e bastonato i ceti medi. Eh, de, delle società occidentali unito alla digitalizzazione agli aspetti di, di disintermediazione dati dalle rivoluzioni digitali questo ha portato a quelle, quella crisi profonda a quelle divisioni profonde delle società occidentali che e ben conosciamo quindi eh, a, abbiamo avuto due risultati negativi eh, della occidentale. abbiamo creato due antagonisti che oggi si stanno peraltro eh, sempre più avvicinando tra di loro eh, poi non ricordo qual è stata l'ultima domanda eh, la domanda
1: sulla transizione energetica ah,
2: allora eh, qui va detto io e lo dico eh, sotto la mia responsabilità insomma non è una cosa che eh, è una tesi diciamo che è purtroppo abbastanza minoritaria credo che eh, tutta la, la pressione per la decarbonizzazione nei paesi occidentali e in Unione Europea in particolare, che si è tradotta poi in quelle normative come quelle sulla casa e le auto, eh, che noi conosciamo bene, eh, sia frutto di un gigantesco abbaglio ideologico in gran parte, che il vero problema del, dell'ambiente e dell'inquinamento non sia l'anidride carbonica, eh, i, i, il cambiamento climatico indotto dall'uomo, che è qualcosa di molto difficile da, da dimostrare, e che eh, i maggiori studiosi autentici, diciamo, di, 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 di clima, eh, sostanzialmente negano. E invece è, il problema sono ben altri, sono la, il piombo, la plastica, eh, la deforestazione. Una cosa sono,
1: quindi è su... l'inquinamento ambientale di Bene. natura antropica, altra cosa sono le variazioni climatiche che esatto. viaggiano su scala esatto. geologica. Allora...
2: Eh, eh, appendere tutta l'economia occidentale il il, il rifornimento di energia a questo dogma del cambiamento climatico, credo sia uno degli ennesimi fattori di di autodistruzione, di autoindebolimento che l'Occidente e l'Europa in particolare eh, stanno facendo negli ultimi decenni e le le conseguenze già si cominciano a vedere Lei ha citato il il settore dell'automotive, ma mh, eh, che saranno ancora più drammatiche in futuro. E sappiamo benissimo che la politica della Cina rispetto a questo e anche dell'India è quella di formalmente aderire a, accordi, a degli accordi internazionali, pensiamo a Tokyo, pensiamo uh-huh. a Parigi, eh, eccetera, eccetera per la riduzione delle emissioni ma poi sostanzialmente eh, fare come se nella realtà questi accordi non esistessero e addirittura oggi con eh, lo shortage energetico diciamo, dovuto alla ripresa post-pandemica mm-hmm. eh, abbiamo avuto da parte della Cina una politica eh, di incremento delle, delle, di, di ripristino delle centrali a carbone mm-hmm. che, erano state, che erano state eliminate e, e, che va assolutamente in controtendenza rispetto a quegli accordi a cui pure la Cina aveva aderito. Insomma, questo ci dice che eh, i paesi che poi badano ai propri interessi economici senza troppi complimenti eh, vanno per la loro strada, mentre invece eh, l'Unione Europea, se volesse eh, veramente eh, rispettare questa appunto, astratta ideologica eh, neutralizzazione, eh, si andrebbe a, a dare diciamo un, de, de, a, ad autocolpire a frustare eh, a, a indebolire ulteriormente la propria, il proprio ruolo economico nel mondo eh, tutto questo entra nel, nel tema proprio di, di come l'Occidente sta nel mondo perché un Occidente che lo ricordava l'ascoltatore eh, in diminuzione dal punto di vista demografico abbiamo visto Proprio in questi giorni gli indicatori dell'Istat certo. sul calo delle nascite continua dramm- drammaticamente e mh, non si riesce minimamente a tematizzare l'importanza di questo tema che invece è fondamentale. Ehm, e, in stagnazione economica perpetua, dal 2008 in poi le economie eh, sono state rianimate con il quantitative easing, ma mm. eh, che è peraltro un'arma assolutamente a doppio taglio e oggi sono rianimate artificialmente eh, da programmi come PNRR che eh, l'economia, eh, l'economia europea, eh, ma in generale anche negli Stati Uniti, sono state fatte molte iniziative di questo genere. L'economia I consumi si cerca di tenerli su attraverso eh, interventi pubblici, attraverso politiche di stimolo eh, eh, sia monetario sia di, di, di incentivi di sussidi eccetera, eccetera, ma non è che si può andare avanti così per sempre mm-hmm. eh, ci si, si appesantisce il debito pubblico si creano delle voragini di debito pubblico e invece bisognerebbe trovare un modo per far crescere l'economia per creare vera ricchezza certo. e eh, ovviamente le politiche che sono state fatte non aiutano
1: Ecco, professor Capozzi, interessantissimo anche quest'ultimo passaggio, facendo un veloce passo indietro ancora sul tema della transizione energetica sollevata dal nostro pubblico. Mi veniva in mente la oasie, nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. No? Quindi, quali che siano le emissioni maggiormente clima ricordava l'ascoltatore, il fatto che qui, da noi, in Europa, ci si dia la classica zappa sui piedi e pur con e pur concorrendo per meno del 10% delle emissioni globali si dica facciamo gli alfieri, facciamo i pionieri, facciamo i migliori del globo e convertiamo totalmente in un lasso di tempo troppo breve tutte le nostre produzioni, il nostro modo di spostarci, il nostro modo di vivere, pensiamo alle case, andando a concederci all'abbraccio vorrei dire, mortale del dragone di Pechino con l'idea di avere dall'altra parte qualcuno che se ne infischia di nuovo di questi temi, di questi valori e continua a produrre come se niente fosse, utilizzando carbone e e quant'altro, infischiandosene dei diritti umani e anche dell'ambiente. Quindi davvero, professor Capozzi, questa è un'idolatria green che ci porterà nel baratro.
2: Aggiungo aggiungo una cosa. Ammesso che sia una cosa auspicabile l'eliminazione totale dei combustibili fossili. Mm. Prendiamo per buona questa cosa. Allora, l'unico modo realistico per perseguire un obiettivo del genere è quello di incrementare enormemente eh, la produzione dell'energia attraverso il nucleare. Mm Questo è un dato di fatto, chiunque abbia una minima conoscenza di come funziona la produzione di energia, lo sa. Se eh, incrementiamo auto elettriche, eh, se elettrifichiamo tutto, eh, Mm se imponiamo l'abbandono dei combustibili fossili, eh, aumentiamo la pressione sulla produzione di elettricità che eh, non può essere garantita dalle fonti così rinnovabili, perché per quanto si possano ampliare arrivano a un 25-30%, l'altro 70% chi lo fa? Pensiamo che in Italia noi non abbiamo oggi una centrale nucleare in funzione, neanche una. E, e, in Francia ce ne sono molte, ma alcune sono in manutenzione, in fase di rinnovo, hanno deliberato, che ne costruiranno certo. delle altre. Ma sono programmi che non si, non, non si possono attuare naturalmente. 54
1: centrali e 30 in fase di manutenzione.
2: Io, non è che oggi io dico facciamo 20 centrali nucleari e fra sei mesi queste centrali nucleari sono operative. no, È un programma enorme eh, di conversione che deve essere fatto. Io sono un sostenitore, credo che sia l'unica, l'unica fonte... eh, molto sicura eh, ed ecologica veramente ecologica di di, di produzione di energia però non vedo questa volontà eh, di robustire la produzione nucleare ma vedo invece molta retorica sulle fonti rinnovabili a cui non corrisponde una realtà effettiva
1: tra l'altro professore quella del nucleare del nucleare 4.0 di nuova generazione pulito sarebbe come più volte sottolineato anche dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, una filiera totalmente endemica europea che ci consentirebbe di emanciparci dalla dipendenza e dall'abbraccio mortale nei confronti di Pechino. Se è vero come è vero che giustamente in questi mesi abbiamo voluto slegarci dalla dipendenza dal gas russo, non si capisce con quale Logica: si passi da questo a un'idea di futuro in cui la dipendenza è dalla Cina. Allora, professore Capozzi, grazie, grazie infinite, quest'ora è volata, ci ha dato davvero un quadro estremamente dovizioso, ancora tantissime domande, ci sarebbero, ci sono mie e del pubblico, ma ci diamo sin d'ora l'appuntamento a breve per presentare in diretta ad Alto Mare su Radio Libertà, il suo ultimo saggio, voglio ricordare il titolo Storia del mondo post-occidentale, cosa resta dell'età globale. Edizioni Rubettino. Professor Capozzi, grazie davvero e grazie a tesissimo. lei
2: grazie a lei, gli ascoltatori, e, mh, interverò presto quando lei lo vorrà. Grazie.
1: Grazie mille professor Capozzi, a prestissimo, grazie naturalmente al nostro baldo timoniere della regia, al nostro Federico, a tutto il pubblico che è intervenuto, ora mi raccomando non cambiate frequenza anche se come sapete siamo in dub perché i programmi della vostra nostra Radio Libertà continuano, alla prossima puntata.
3: Avete ascoltato Alto Mare